0: Друзья мои, мы рады вас видеть в нашей студии. Сегодня у нас в гостях замечательные люди, наши друзья уже в течение многих лет, наши соратники с Алтая, которые проводят целый ряд мероприятий, которые можно объединить таким единым словом в поисках сакральности, ну и в поисках, наверное, ответов на сакральные вопросы. Сегодня у нас тема Сакральное кольцо России. Я вас всех приветствую. Сейчас вас всех представит руководитель этой группы. Виктор Викторович Данилов, генеральный директор фонда инновационных проектов «Союз». Ну и его супруга конечно, Галина Викторовна. Друзья мои, вам слово. И прямо вот берите сразу...
1: Вот. Пока за рога. Да. Ну, наша да. экспедиция, она, наверное, формировалась очень давно, подготовка к ней... Мы занимались различными делами. Образование у нас было, гимназия. Мы занимались вопросами зависимости от состояния. У нас была молодежная программа. Мы артелью занимались, создавали проект, работал он. Фестивальное движение, образовательный туризм. И вот все это сложилось. То, что наступил момент, когда надо было объединить все в одно целое. Для чего? Ну, во-первых, что такое сакральность в нашем понимании. Ну, оно, наверное, не в нашем, оно во всех. Это сакральное, это священное, святое, что есть у каждого народа. И эти святые места, как мы знаем, они всегда были почитаемы. Даже все храмы, хоть православные, хоть, хоть мусульманские, они как раз строились на тех местах, где энергетика Земли <coughs> максимально концентрирована, выдавала энергию жизни. Вот, и... Когда сейчас такой мощный системный кризис надвигается, стоит вопрос, что же с этим делать -то? Как с этим, как дальше жить и поступать. И один из вопросов, о котором мы и проговорили, проговорили в нашей экспедиции, это одна из задач, вернее, это, как в свое время Марк сказал, производство человека в человеке. То есть сегодня стоит задача не просто производства человека в человеке, а это необходимо, чтобы появилась индустрия производства человека в человеке. И вот мы сложили такую технологию, которая позволяет нам сегодня с большой уверенностью утверждать, что это работает, и наша экспедиция показала. Три элемента, которые у нас там были, это погружение в культуру, в традиции коренных народов России, конкретно в Республике Алтай. Затем технология повышения сенсорности, когда человек не просто логически мыслит, а он включает правое полушарие, и начинает чувствовать и окружающую природу, и других людей. И третий момент, когда у каждого человека появилось какое-то видение, понимание, можно назвать каким-то своим продуктом, мы это объединили благодаря технологии развивающей кооперации, проще сказать, интегратор. И буквально за четыре дня что мы получили? У нас больше 20 человек участвовало в конференции. Разные культуры, разные конфессии, разные национальности. Но в итоге у нас получилась одна большая семья. Ну, 20 человек семья, конечно, не такая большая, но семья. И мы считаем, что эта технология могла бы помочь и другим людям, и в других территориях, чтобы сформировалось прочное понимание, а кто же мы, что же мы делаем и куда мы идем. И вот сегодня мы посмотрели видео, Александр Георгиевич, как раз о послании... Президенту или... Правильно, как сказать-то? наказ
0: ему. президенту к его посланию.
1: Да, это... да, да, наказ президента. И вот я считаю, что было бы очень неплохо, если бы в каждой территории прошло бы это обсуждение и сформировалась бы такая группа, такое ядро энергетическое, которое бы этот наказ начало продвигать дальше. Я считаю, что это был бы очень хороший посыл. Почему? Тут нет никакой агрессии, нет экстремизма, а есть воля народа, которая проявлена вот в таких вещах, в коллективной работе. Ну вот коротко, наверное, и все о том, как происходило, что люди ощущали. Вот те, кто, кто участники сегодня присоединились, они, наверное, могут высказать свое ощущение, свою точку зрения, свое понимание, что же там произошло. Поэтому, если, Александр Ильич, позволишь, ребята, которые вот сегодня участвуют, они бы высказали свое мнение. Звука нет.
0: С радостью, какая очередность у нас будет. Я думаю, что мы сначала все-таки предоставим, наверное, нашим замечательным женщинам слово, да, или как-то, или ты руководи тогда.
1: Все в твоих руках, ты модератор. Ну,
0: я давно не слышал Галю, Галя Викторовна, пожалуйста, вот вам пару да, слов, если можно.
2: Добрый вечер всем, я очень рада встретиться с вами, Александр Гарунович Владимир Викторович. Просто да. давно не была в Москве, тут, тут у меня супруг ездит один. Я очень рада видеть всех наших участников нашей экспедиции. Не всех, конечно, но кто сумел присоединиться. Я бы попросила так, я возьму слово в конце, если время останется. А сейчас мы послушаем, мне бы хотелось, чтобы высказались участники. То есть они уже даже не, не просто участники, а они э, наши соратники, они творцы, они вместе с нами это сделали. То, что состоялся результат. Результат, как сам, сама экспедиция, она состоялась. Вот это и есть самый главный результат. Я бы хотела, ну, пусть Людмила Макаровна,
3: давайте вы. Спасибо. Ну, что хотелось бы сказать. Участие в этой экспедиции очевидно порадовало меня прежде всего тем, что в группу пришли молодые люди. Это очень радует, потому что Вроде как казалось, что озабочено только старшее поколение, но вот присутствие молодых ребят меня очень порадовало. Второе, то, что как бы профессионально всю жизнь занималась вопросами земли, стояла у истоков создания кадастра на территории Республики Алтай. И третье, это то, что на сегодняшний день большое внимание идет именно к горному Алтаю как центру, наверное, притяжения различных конфессий. Где-то в предыдущие годы приходилось и отстаивать претензии на какие-то территории для строительства каких-либо инородных храмов, так скажем, не основных религиозных конфессий. Но то, что вот приехали из разных регионов России, это тоже очень порадовало, потому что как бы мы объявив вот Данилова семья, читая прекрасное Данилов объявил проведение этой экспедиции, ну, конечно, немножко волновались, сидели в ожидании, а кто откликнется. Приехали абсолютно замечательные люди, абсолютно подготовленные и Главное, никто не заказывал, а вот именно из разных религиозных конфессий. Были мусульмане, да, был даже у нас имам. И то, что каждый из этих приехавших людей высказывались фактически одинаково, что на сегодняшний день надо именно обратить свое внимание, громко не побоюсь сказать, всего человечества, именно вот на такие земли, где... Надо все-таки изучать, наверное, этот феномен, как человек может гармонично существовать в природе, что как бы нашим народом и делается. То, что мы очень активно работали в четыре дня, результат, наверное, третьего уже дня показал, что нам хотелось бы вот в таком тесном коллективе продолжить свою работу еще. Но у всех были свои домашние дела, и как бы, я надеюсь, что мы сегодня наметим дальнейшие планы. А то, что, вот опять же, к профессионализму вернусь, о том, что сегодня происходит огромные массивы земель, как бы свободно могут оформить какие-то, как бы кого бы не обидеть, да? очень богатые люди, так ласково скажу. Про них То, что сегодня происходит, соцсети в Республике Алтай очень гудят, потому что есть какие-то инородные проекты, и уже они начали свое как бы, притворение в жизни. Построим вам какие-то малые архитектурные формы, да, а за это вы нам поаплодируете. Но так, очевидно, не будет, и это в последующем очень беспокоит нас думающих, что как бы это не было каким-то взрывным таким вот моментом для выражения неудовольствия населения. Алтайцы сами по себе всегда народ миролюбивый, послушный, законопослушный, скажу. Но ну, а вот то, что сегодня происходит, это ни в какие как бы умозаключения не укладываются, когда местное население не может оформить даже свои боевые земли, наследуемые там по предыдущим поколениям, доставшиеся им по суду уже оформление этого сделать невозможно. Или вот лично сама, работая в этой сфере 45 лет, я свои боевые земли, наследуемые земли родителей, да, с решением суда на руках 8 лет оформляла. Слава Богу, это случилось. И то, что происходит сегодня вокруг таких кластеров, как Ходжирок и так далее, ну, сплошное безобразие. Поэтому мы пока сегодня на территории Республики Алтай находимся в различных общественных вот таких стихийных как бы образованиях. И есть разные группы, кто-то... Сабля и да, но вот то сообщество, которое сложилось за этот период времени, когда мы были в эко-экспедиции, да, мне более подходит по разуму, по отношению к людям, о том, что мы не собираемся конфликтовать с какими-либо группами, да, просто надо объединяться и решать проблему мирным путем, и ни в коем случае не создавать конфликтных ситуаций. Вот, пожалуй, все, что я пока хотела сказать, если что-то еще в процессе нашей беседы появится, с удовольствием.
0: Ну, спасибо. Ну, давайте мы Владимирович, послушаем, если вы не возражаете. Евгений Владимирович, задачи были выполнены, нет? Я правильно учу так говорить, нет? Евгений, Евгений Владимирович? Александрович? О, Евгений Александрович, я изменяю, извиняюсь, извиняюсь, Роман Владимирович, да, извиняюсь.
4: Хорошо, я так понимаю, что слово, слово дали мне. Значит, благодарю за сегодняшнюю встречу. С Даниловыми, с Виктором, с Галиной. Мы познакомились опять же в начале вот этих всех практик, которые мы также использовали в этой экспедиции год тому назад. Вот, и заметьте, хотел как раз сегодня сказать на эту тему. Помните, Виктор, когда мы начинали, у нас там было тоже сначала такое, такое трение среди людей. Искры летели, когда они еще не понимали, в принципе, что это такое, как вообще объединиться, как почувствовать друг друга. И потом буквально там 3-4 дня также и люди объединились в одно целое. Поэтому здесь, опять же, была ситуация аналогичным образом, приехали люди с разными мыслями, с разными устоями, с разным видением своей какой-то ситуации, кто-то имеет определенные там, дары от природы и знания, умения, и началось такое в начале трение. И я когда зашел, познакомился с людьми, сидевшими на кухне, я сказал, о, прекрасная будет обстановка, посмотрим, посмотрим, как будет это все выглядеть. И первые три дня были как раз вот такие вот противостояния, нам пробовали доказывать, как надо, как надо и как должно быть, и в конечном итоге получилось все равно по-нашему, все объединились, все стали дружной такой семьей. Вот. Кстати, отзывов много. Я общаюсь с теми нашими так, как таковыми оппонентами, которые отстаивали свою точку зрения, и они довольны этой экспедицией, довольны этой встречей. У меня по роду деятельности получилось так, что я фактически все время занимаюсь соединением несоединяемого. То есть те люди, которые конфликтуют, в последнее время дошло до того, что уже начинают звонить и говорить: что Евгений, пожалуйста, посмотри нашу ситуацию со стороны и постарайся нам помочь решить это без конфликтов, без судов, без всего. Поэтому вот сейчас, опять же, у меня была очень такая интересная практика. Я работал с разведенной семьей, которые больше 20 лет прожили в одной квартире, но уже разведены были. И они конфликтовали, у них были проблемы, не могли они разъединить свое имущество. И в конечном итоге, вот, начиная с ноября прошлого года и по сегодняшний день все произошло прекрасно, остались в дружеских отношениях, женщина переехала в новое жилье. И сейчас на данный момент довольна, и сегодня опять же много было ну благодарности, что это вообще случилось. Хотя они вообще не думали о том, что можно ну, таким образом пройти, перейти вот эту черту до судебных всяких прений и не дойти до суда, решить все вопросы. Поэтому я благодарен опять же экспедиции. Все случилось прекрасным образом. Опять же, уже есть мысли и желание быстрее двигаться дальше по нашему «Сакральному кольцу». Вот, также вот уезжаю сейчас в Москву, там тоже будет встреча с людьми, которые, с которыми мы вместе были в экспедиции, вот опять будем вот эти ну, встречаться, общаться по своим вопросам, плюс как раз семинары связаны с объединением, то есть жилищная кооперация, это тот семинар, на который я непосредственно еду, который дает возможность объединиться и дать нам как раз совместное там имущество, совместное жилье и дать возможность другим людям обрести жилье. Поэтому я благодарен. Мы двигаемся в нужном направлении. У меня все.
0: Роман Владимирович, сейчас правильно, что я говорю? Роман Владимирович, правильно? Да, да. Правильно?
3: Роман.
0: Да, пожалуйста, Роман Владимирович, вам слово. Там звук у вас только надо включить.
4: Рома, да. ага,
5: все. у меня перезагружалось. Слышно сейчас? А -а. Да, да,
4: да, да. сейчас слышно. Хорошо, пожалуйста. Александр, приветствую.
5: Мне хочется отметить, что настолько уникальное мероприятие получилось, Виктор Викторович, Галина Викторовна сделали. За четыре дня удалось... Вот Я всю жизнь путешествую, с четырех лет в горы хожу и прочее. А здесь такая модель, получается, исследовательского путешествия, знакомства с людьми с разных уголков, объединения, взаимопонимания, модель совместной выработки решений. То есть это то, чего, наверное, сейчас очень многим не хватает у нас в стране, когда человек бы самоидентифицировался, с другими как-то сравнивался. И по технологии вот интегратора... У нас же как было, мы совместно свое формулировали, потом это все совмещали. И по правилам нам нельзя было критиковать. И это очень хорошо, легко получалось. И за счет того, что благодаря методикам включали право правополушарное да, мышление, у нас интуиция и взаимочуткость, она была на таком уровне, что у нас даже не возникало каких-то там ну, противоречий, когда формулировали, предлагали, говорит, вот точно, вот вспомнил в группе с нами Назир Местоев был с Ингушетии. Чудесный человек, наш брат теперь. И он как раз говорит, вот прям все точно так вот сформулировал, как вот, ну, прям вот я отражал. И у нас вот это было взаимно. И настолько легко и хорошо вот это делалось, формулировалось, в минимальные сроки как-то включалось ясное сознание. И даже если посмотреть, кто как формулировал свою обратную связь, у них это получалось замечательно. Поэтому я выражаю благодарность. Теперь я даже пробую иногда включать этот механизм, когда подключать правое полушарие, да, там для того, когда надо что-то эвристическое такое сделать, придумать. Ну и вот эта вот модель познания территории, что не просто проехали, посмотрели, как это массовый туризм по всему миру. Там места, там отдохнули, там еще что-то. А именно окунуться в сакральную культуру, в быт, традиции, образ жизни тех жителей, которые там находятся. И вот эта вот модель тоже, она, получается, выявляет, поддерживает, дает возможность развивать вот эту самобытность, за счет которой, ну, наверное, богатство нашей страны, крепкость вот многонационального духа, братства народов. И что хочется еще отметить, в Каракольской долине, где уникальные артефакты, и геоглифы так называемые, и, ну, с кем вот мы проговаривали, то есть было четкое ощущение, что, ну, как, творится проведение там или те события, которые выходят за рамки нашего, так сказать, понимания, и мы их только ощущали. То есть что, ну, вот, такие вещи, которые скептики, может, сразу в них не поверят, но их надо прочувствовать. И в сакральных местах, в горах именно это происходит. И высокогорье плюс э, очень благоразумное такое направление управления процессом, оно позволило включить те механизмы, которые вот запустили наше объединение. И что очень понравилось, вот э, в природном парке очень мег, э, там подчеркнулась еще история, знания и очень важная платформа, то, что у нас э, общие корни традиционных ценностей, взаимоотношения с небом, с природой. И получается, тюрско-славянские корни, я оттуда узнал, что они сходятся. Это очень приятно. И один из принципов то, что нужно искать общее объединяющее, а не то, что, как вот говорят, знаете, найдите в картинках различия и прочее. И у нас именно вот это получилось. И вот это сотворчество, способность коллективного разума, она просто вот, ну, прочувствует, аж, аж, знаете, мурашки кожи такие приятные. поэтому я выражаю благодарность. Ну, если что-то где-то забыл, я может попрошу слово или там где-то может быть. Поэтому спасибо. И теперь есть механизм у нас познания, знакомства с различными уголками России, с замечательными людьми, с этническими культурами с общим культурным богатством и механизм кооперации, сотрудничества, дружбы, родства и совместной заботы о своей миссии, о миссии коллективной, о коллективной ответственности за ту территорию, где мы проживаем, и те процессы, в которых мы находимся и которыми можем управлять. Поэтому еще раз спасибо. Передаю слово.
6: Я, Я хотел, быть, бы за... хотел бы задать вопрос всем присутствующим. Вот вы рассказываете о себе и о своих товарищах. Расскажите, в чем заключается цель вашего проекта, сакральные? Сказать, кольцо России. Расскажите, в чем его глобальная цель? Для чего вообще он нужен-то? Проверить себя в путешествии на психологическую совместимость. Думаю, что нет. Попонятнее. И планы, какие дальше-то? Кольцо-то подразумевает это не только Алтай, а что-то еще.
0: Там Александр поднимал руку. Александр. Говорит. Э -э Советник, ректора школы здравоосмысла, пожалуйста, Александр. Давно не видели, Саш, привет.
6: Здравствуйте, Ну, был отсутствовал, был на Алтае, вот, поэтому приветствую, кого давно не видел и приветствую, с кем недавно, скажем так, расстался. С своими новыми друзьями, не побоюсь этого слова. Владимир, вы как раз вот сказали вовремя, я как раз эту тему хотел и поднять. Как раз несколько минут есть заключающее слово «Галины». Сакральное кольцо Мы его назвали сейчас Россия Но она подразумевает не только Россию Мы открыты для всех Ну то есть не только мы А наш проект, который мы, скажем так, придумали Еще где-то, наверное, в начале лета Ну вот в связи С происками Не знаю, как это назвать, темных, наверное, да, Александр Гаруныч? С коронавирусом Нам пришлось все это отложить Но небо знает лучше нас Вот, на Алтае мы поняли Что термины Небо, они универсальны. Людмила в школе здравого смысла, такое небо. Поэтому мы с вами очень быстро нашли общий язык. Вот, поэтому сакральное кольцо это объединение единомышленников. Вне зависимости от национальности, от цвета кожи, от религии. Ну, главное, чтобы дух был. Тот, который един. Вот. Почему начали с Алтая? Ну, наверное, действительно так не было бы угодно. Ну и Алтай – это общепризнанное, общемировое, известное место. Про место силы это все знают. Вот. А в дальнейшем наши действия такие. Люди, единомышленники, которые разделяют дух объединения вне зависимости от национальности, религии, цвета кожи, они находят в своих местах вот эти вот сакральные места силы. Но это ни в коем случае не что-то такое эзотерическое – а вот именно места силы именно для людей. То есть показывают национальные, народные, местные какие-то традиции. Я верю, что в любом регионе это найдется. и Это будет, как мы с Виктором тогда назвали, как смысловой туризм. Это как механизм объединения кольца. Я думаю, что ну, совместными усилиями ну, в кратчайшие сроки мы это дело распространим в хорошее движение. И с божьей помощью у нас все это получится. Вот как у меня импровизировано на моем выступлении получилось, я готов в ближайшее время, ну как, как я выражаюсь, снег, когда у нас сойдет, в леса можно будет окунуться, как у Галины хорошо она так выделила, я покажу настоящую Москву. Вот пока секрет какую, вот, но знающие люди знают. Так что Галина... Я, Александр Городович, смелость, время уже мало остается. Я Галине тогда слово передаю. Огромный... То есть у
0: нас Юрий, сейчас Галину заключили. У нас Юрий еще. Юрий, вам, пожалуйста. Ой, я прошу. Пора...
7: Извиняюсь, да. пожалуйста. Извиняюсь.
0: Да, Юрий, пожалуйста.
7: О, меня слышно? <клышко> так, ну что я могу сказать? Благодарю всех участников нынешней конференции. Что я могу сказать? Ну, я, скорее всего, буду выступать как летописец исторический. Потому что свершились много достаточно интересных событий в нашей команде. Вот. И как по истории, у каждой истории времени есть свой летописец. Поэтому я благодарен семье Данилов, для... Они мне дали возможность реализовать свои определенные навыки. Хотелось бы их и дальше совершенствовать. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать следующее. Я рад, что я принял участие в данной команде. Хотелось бы и дальше совершаться вот с, по тем технологиям и техникам, которые предоставил себя Данилов. Благодарю участие, потому что вот наша команда сформировалась вот в таком интересном даже, как сказать даже, ну, я просто в восторге, что у нас сформировалась вот такая интересная команда таких интересных, замечательных людей. Хотелось просто дальше эту историю притворять в мир, продвигать в массы и, соответственно, чтобы как можно больше людей и народу подсоединялись под общим нашим единством, можно сказать, вперед. Сакральные места, вперед объединения нас всех и чтобы в дальнейшем мы могли свои идеи на благо Отечества и будущим поколениям. В принципе, вот как бы я закончил. Благодарю. Спасибо. Александра.
6: Спасибо
0: большое. Ну, друзья, давайте, Галочка, давайте проведем. Друзья, все-таки только подведем цель, какие планы на будущее у нас, да.
6: Уточнение, Юрий забыл, почему летописец? он у нас профессиональный режиссер. Это я
2: должен должны знать члены нашего санкт
6: Понятно.
2: Спасибо. Спасибо за предоставленное слово в завершении. Я вот тут-тут вот набросала, попытаюсь хотя бы как-то ответить на вопрос, вот, который задал Владимир Викторович по поводу цели. Да? Ну вот мы смотрите, мы совершенно осознанно назвали это не туризмом, а экспедицией. То есть это всегда вариант исследования. И цель, она будет, наверное, корректироваться, потому что вот мы изначально планировали одно, у нас получилось другое. То есть я, наверное, буду не, не, скромный, не вернее, совсем нескромной, если скажу, что нам удалось добиться коллективного сознания, даже более Сотворчество. того, сотворчества, созидания. То есть это то, что у нас получилось, это результат. Далее, как результат, вот у нас уже в разработке следующая экспедиция, которая будет проходить в Ингушетии. Это будет, наверное, конец мая, начало июня. Мы не будем оттягивать эти экспедиции. И Байкал уже работает над дальнейшей экспедицией. Ну, то, что касаемо цели, цель, она как бы больше, наверное, не цель, а смысл. Ну, и я хочу поблагодарить школу здравого смысла в лице Александра Гороновича, Владимира Викторовича, о том, что вы нам помогаете, вернее, поддерживаете, потому что это наше общее дело, я в этом уверена. Ну, и кто там, я, наверное, закончу, благодарю всех, кто принял сегодня участие, кто отозвался, и кто-то там еще... Хочет выступить, может быть, еще какое-то время кому-то дать. Есть у нас немного. Спасибо.
1: Я добавлю кое-что. Да, пожалуйста, конечно. В истории России были тяжелые времена, раз, разные уровни. Один из примеров – это история Сергея Радонежского, когда он начал собирать Россию посредством того, что начал формировать монастыри, где люди обучались, где трудились, где учились боевому искусству. И благодаря вот этой, э, э, так сказать, этому подвижничеству он сумел с, э, соединить Россию. И, кстати, эти монастыри создавались, формировались и строились как раз на тех местах, на сакральных, где вот это была энергия. Нам сегодня нет необходимости строить какие-то здания, сооружения, наверное, я так полагаю. У нас достаточно того, что уже есть. И э, одна из задач Сакрального кольца России вот, – э, проявить, волю народа и предъявить ее этому миру. Показать, что мы хотим жить по традиционным ценностям и в культуре, которая складывалась сотнями, а может быть, тысячами лет. Это, наверное, сегодня самое главное. И
2: приумножать да ценностей.
1: Да, конечно, и приумножать эти ценности. Самое главное, нам научиться слышать этот мир, слышать самих себя. И... Э о чем я хотел еще сказать, что сегодня ну, много разных вопросов возникает, в том числе и по политической системе. Кто-то говорит о диктатуре, кто-то говорит о демократии. Вот мы считаем, что пришло время, э, наступило время диктатуры совести. Совести, которая живет в каждом из нас. Вот только в этом случае мы, русский мир, сохраним себя и мы станем примером для всего остального мира которому сегодня это так очень нужно, потому что процесс деградации, процесс кризиса очень серьезно э, разрушает и связи, и отношения, ну и все остальное. Ну, коротко так, может быть, немножко сбивчиво.
0: Не не сбивчиво, все нормально, спасибо большое. Вот э, ты сказал, значит, и природу услышать, и себя услышать. А мне, ну, мне кажется, вернее, это безусловно правильно, что вот вы еще и научаетесь во время этих экспериментов слушать друг друга. Это вот появление вот этого вот коллективного сознания или коллективного разума, о котором говорила Галя, значит, это, вот, наверное, одна из э, таких замечательных, один из замечательных результатов ваших совместных действий. Я вас просто хочу до вас довести информацию, но вы уже, наверное, в курсе. Мы готовим на самом деле всероссийское народное собрание. Всероссийское народное собрание, чтобы на нем люди представители разных народов, там конфессий. Ну, в общем, то, что все можно объединить в понимании народа России. Поэтому у меня к вам большая будет просьба, чтобы. Ну, мы все материалы, конечно, рассылаем. Если у вас есть возможность поучаствовать в обсуждении, то мы были бы, конечно, тоже этому очень рады. А самое главное, там вот, ну, будут выборы делегатов, скажем так, на этом мероприятии. Мы надеемся, что оно все-таки в Москве будет проведено в июне, чтобы ваши представители, конечно, ваши представители, вашей группы, тоже как-то к нам. Да попали. У вас есть практический опыт именно слаживания и сотворчества. Это самое главное. И вы своим примером, и своими светлыми глазами, и своими такими добрыми мыслями вы это все можете как-то ну, реально продемонстрировать. Да, Людмила, пожалуйста.
3: Спасибо. Вот после вашей речи, очень надеюсь, что исполнится моя мечта. Республика Алтай выступила инициатором внесение закона на республиканском уровне о сакральных территориях. В Минюсте это все пропало, хотя была поддержка Кавказа, Уральских, вот всех этих образований муниципальных и городских, и всяких разных. Тываха, Хакасия, Ингушетия, Якутск. Потому что в понятия, понятия такого сакральной территории нет в федеральном законе о культуре. Поэтому проект закона у нас лежит под сукном. Очень буду рада, если вот Всероссийское Народное Собрание вот какую-то резолюцию примет на эту тему.
0: Обязательно примем и включим. Я в просто хочу сказать, не надо бежать на Министерство юстиции. Там, я сейчас просто объясню свою Понятно. позицию. Они Понятно. все были, они все формировались и КАДы формировались в эпоху тотального либерализма, скажем так, в нашей стране. Да? И вот выкручивать это, наверное, сегодняшний день практически невозможно. И там им по барабану, наши, поверьте мне, им по барабану сакральные места. Им совершенно безразлично там то, чем занимаются. Для них сакральные места это Лондон, Вашингтон, там, значит, другие какие-нибудь места. Вот туда с сакральностью они спокойно на своих там яхтах, пароходах, машинах, автомобилях. Это наша задача. И мы эту задачу должны решить. Вот в чем дело. И вот Безусловно, всероссийском народном собрании, именно мы должны это сказать. Пора наводить порядок в нашем доме, нам самим. Я так считаю, правильно же? Правильно, хорошо.
3: Просто такие территории не имеют статуса, и законодательно они не защищены.
0: Дадим и статус, и все будет нормально. Защитим и наш сакральный территорий и наш сакральный мир, и вообще, вот, это наше уникальное совершенство, единство всех э, э, вот, людей, всех этносов. Я вам свои ощущения просто скажу. После поездки на Алтай, у меня вот эта вот радость от пребывания в этом месте, она вот уже сколько лет я там не был, да это было лет пять, наверное, да, Виктор? Тогда мы приезжали, Семь. да? Семь. Да, да вот. у меня это чувство, понимаете, не проходит. Я вижу то, что вот на фоне у Романа там выставлено и Владимир Викторович такую картинку красиво выставил. А я все это видел воочию. Друзья мои, у нас самая красивая в мире страна. Это я точно И у нас самые замечательные в мире люди. И у нас самая высочайшая и самая лучшая в мире культура. И мы все объединены, как-то вот правильно Виктор сказал, на, основ... на основаниях этой самой совести. То есть у нас и совесть, и сотворчество, и созидание, и соратничество. Все с... вот с этим со. То есть я имею в виду с... вместе. То есть мы всегда вместе. Ну, спасибо вам огромное. Я не знаю, Владимир Викторович, наверное, какие-то слова сказать, нет? <свят> нет, нет, нет. Нет, все нормально. Спасибо вам огромное. Храни, как говорится, господство. То есть я понимаю, что могут быть все атеисты, нет атеисты. Храни всех нас небо. Это самое главное. И я думаю, что вот совместными усилиями мы все-таки добьемся того, что наша э, вот, страна, наше государство, наша земля, она преобразится тот самый светлый рай, то самое царство Божье на земле или Белое царство правда, о котором мы всегда мечтали и мы всегда говорили.
3: Спасибо всем огромное, друзья мои. Спасибо. Спасибо.